0: Buenas noches amados hermanos, no escuché ningún, buenas noches amados, Señor, les bendiga. Vamos a estudiar las escrituras juntos, ¿qué les parece? Estuvimos hablando, estamos hablando ya sería como el tercer estudio me parece este, acerca de la eutanasia, ¿cierto? De este sentimiento, estas decisiones que a veces la gente toma de querer eh, eliminarse o cortar su vida, ¿cierto? Por situaciones de sufrimiento. Hemos llegado al punto ya de hablar acerca de los recursos que Dios nos ha dejado para enfrentar el dolor. ¿okay? Eh, estamos llegando a, ese, a esa parte, a ese nivel de este estudio. Eh, ya hemos recorrido bastante acerca de otras cosas, ¿cierto? acerca de cómo, qué te lleva a toda esta situación. Y obviamente algo que a uno lo impulsa eh, o que lo hace pensar un poco en la necesidad de terminar con esta subida, eh, tiene que ver mucho con el sufrimiento. Las personas cuando enfrentan un padecimiento crónico, tienden a perder, a perder toda esperanza y deseo de vivir. Eso no es tan extraño. Sumado a eso, usted tiene que entender que se escucha a través de los medios de comunicación y las películas en realidad también, que en ciertos casos sería mejor morir. Yo vi una película una vez hace unos años atrás que se llama Yo Después de Ti, eh, y es una película, hermano, que el, el remate final de la película, en realidad, la, el mensaje final de la película es mejor morir que vivir. Ese es el remate final de esa película Yo Después de Ti. Eh, y es una película muy linda, digamos, es como de un ambiente muy emo emotivo, pero al final el mensaje final de esa película es déjame morir. Ese es el final. No quería contarle al final, pero ya se lo conté, así que si la quiere ver después, bueno, ya sabe que, <ríe> que el mayordomo muere, ya sabe. Entonces, eh, es interesante que las películas hoy día lo plantean de una forma tan armoniosa, tan así como inocente, hasta cierto punto necesario. Y eso hace que el hombre, en algún punto, pueda comenzar a enfrentar pensamientos autodestructivos considerando o deseando más la muerte que enfrentar la vida. Y tienes que ser muy honesto contigo mismo cuando estas cosas pasan, que uno debe saber en qué eh, dónde están sus pies afirmados cuando estas cosas nos empiezan a suceder. Eh, cuando uno tiene un padecimiento, algo que se alarga, una cosa crónica, un dolor, eh, un sufrimiento constante. Hay gente que hoy día experimenta muchos dolores esta cuestión de la fibromialgia que ha llegado ha sido como una cosa muy, muy, muy potente en la vida de la gente, al punto de que la gente a veces ha deseado decir, oye, yo no quiero vivir más porque vivo con puros dolores, constantes dolores. Entonces, eh, el hombre en algún punto, queridos, eh, puede estar enfrentando esos pensamientos, evaluando si vale la pena seguir viviendo o decir, hasta aquí nomás Ahora, la pregunta es, ¿acaso Dios, nuestro Dios, no está interesado en estas personas? ¿Acaso Dios no tiene algo que ofrecer a aquellas personas que sufren? Por supuesto que sí, Dios es experimentado en personas con corazón quebrantado. Dios es, es, es experto, hermano, en quebranto, en, en, en personas que sufren. Dios, Dios está preocupado de ellos. Aunque curiosamente las personas que sufren generalmente creen que Dios se olvidó de ellos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Pero eso no es así, pero lo que te dicta a veces tu corazón carnal, por cierto, humano, débil, es pensar, bueno, ¿por qué sufro tanto si Dios me ama? Y esa, esa lucha en su mente, si usted la pierde, entonces el, el siguiente paso es depresión, falta de esperanza y después deseo de eliminarse, autodestructivo. Cada persona que uno lo escucha que sufre, siempre está cuestionando a Dios. En el buen sentido de la palabra, está diciendo, si Dios me ama, ¿por qué sufro? Le hago una pregunta, ¿el sufrimiento es algo que podríamos experimentar a pesar de que Dios nos ama? ¿Sí? ¿Podríamos enfrentar sufrimiento aunque Dios igual nos ama? ¿Cambia en algo el hecho que Dios nos ame porque estamos sufriendo? No. Y esta es la respuesta bíblica, es decir, si usted lee las páginas de la Biblia, se va a dar cuenta que hay gente que sufrió mucho, pero nunca Dios dejó de amarlos. Dios nunca cuestionó su amor por esa persona, pero hubieron situaciones en la Biblia que gente sufrió bastante, pero Dios les amaba y Dios les sigue amando. Entonces, es allí, hermano, donde uno tiene que razonar y pensar bíblicamente si el sufrimiento es algo que Dios no quiere que pasemos. Porque bíblicamente Dios a veces permite que sus hijos sufran. De hecho, Jesucristo, para ir a la cruz y de hecho para venir a este mundo, Él sufrió. ¿O no? ¿Eso qué significa? Que todos sus hijos, hermano, providencialmente, soberanamente, en alguna etapa de su vida podrían sufrir. Y la pregunta es, vuelve a nuestra mente, ¿acaso Dios no está interesado en estas personas? Y la respuesta es, por supuesto, que sí está interesado. Dios sí está interesado en tu dolor, tu sufrimiento, tu circunstancia. A Dios no le es ajeno, porque otras personas dicen, bueno, parece que a Dios no le doliera verme así. Y de verdad, yo creo que a Dios sí le duele verte así. No es que Dios diga, bueno, tiene que sufrir y chao. Es, tiene que aprender a hacer como esos padres indolentes, ¿cierto? Pero es que cuando el Padre Celestial es padre, usted sabe lo que nos pasa cuando un hijo tiene que sufrir, ¿cierto? Nosotros vimos a nuestro hijo mayor en un tiempo en el hospital y no teníamos nada que hacer. Pero nosotros teníamos que decirle al médico, haga lo que tenga que hacer. Pero nuestro corazón era quebrantado absolutamente. Yo no creo que haya un padre bueno, como Dios es bueno, que cuando vea a un hijo sufrir no le pase nada. Cada vez que nuestros hijos, cualquiera de ellos, ha pasado un momento de crisis, nosotros también estamos en crisis. Porque somos padres. Yo no veo a Dios como un Dios que nos dice, bueno, sufre, y ese es tu problema. No, yo veo a Dios que Él dice, bueno, hijo, te va a tocar sufrir, pero estoy contigo. O sea, no me es indiferente eso de, de que estoy contigo. Entonces, eh, el hombre, mis queridos hermanos, eh, enfrenta estas situaciones. Eh, si pueden apagar el celular, por favor. <risa> por favor. Eh, entonces, la pregunta es, mis queridos hermanos, ¿acaso Dios no está interesado en estas personas? Por supuesto que sí. Y Dios está interesado en ti también. Eh, dolor grande, do dolor pequeño, Dios está con nosotros. Y Dios está a cargo y interesado en, en todo lo que estamos viviendo. Por supuesto que Dios está interesado en ayudar a quienes sufren. Ahora, ¿cuáles son los recursos que Dios despliega en medio del dolor? ¿Cuáles son? Vaya, y aquí los vamos a ver. Segunda segundo a los Corintios, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Dice: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque, eh, ¿para qué? dice, ah oh, perdón, mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los recursos que Dios despliega en medio del dolor? Número uno, su gracia, su gracia, su gracia, mis queridos hermanos, eh, es algo inagotable, es una fuente inagotable del recurso de Dios, de su ayuda. La palabra gracia usted la podría definir también como ayuda divina es el momento que yo me siento débil, flaquear, que me siento mal, física, emocional, espiritualmente, Dios allí también derrama su gracia para ser ayudado. Ahora, el aguijón en la carne de Pablo era, era, es descrito por él mismo como algo que lo humillaba. Mire versículo 7, dice, Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. El apóstol Pablo habla de algo en su carne cuerpo probablemente en su vida que le causaba mucho dolor y humillación de hecho si usted lee acá dice es un mensajero de satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera era ese aguijón en la carne para pablo era algo muy humillante era algo que de verdad lo tiraba al suelo lo desanimaba de hecho era como un pablo lo dice un mensajero del mismo diablo que me abofetea y que me golpea y que me deja mal la pregunta de todo comentarista, de todo estudioso era, ¿y qué es ese aguijón que decía Pablo que tenía? No se sabe bien qué es. Probablemente algunos han comentado que pudo, pudo haber sido una condición física. Mire Gálatas, capítulo 4, verso 15. Gálatas, el capítulo 4, verso 15. Algunos con este versículo han concluido que el problema de Pablo era una, un problema a la vista. Gálatas 4:15 dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Algunos han comentado que lo que Pablo tenía en realidad en su era un problema grave en su mirar, en su mirada, que era una mirada donde supuraba algún tipo de infección y que eso no lo dejaba tranquilo y eso le causaba muchísimas molestias. Ahora, eh, algunos comentan que eso era lo que, algo que lo humillaba, que él no podía mantener su mirada fija delante del público, que eso siempre le causaba problemas. Y algunos comentan que lo que Pablo le dice a los gálatas es, es exactamente eso, que los gálatas lo vieron padecer de esto y los gálatas le decían a Pablo, si fuera por mí, yo te daría mis ojos para que sigas estudiando la palabra y puedas tener alivio de ese dolor, porque probablemente era muy humillante. Eso era lo que algunos comentan. Otros piensan que este aguijón en la carne de Pablo era un padecimiento ministerial. John MacArthur en particular piensa que esto es un padecer del ministerio, que siempre a Pablo lo atacaban, siempre lo atacaban, siempre hablaban mal de él. Que Pablo, por más que quería levantar su testimonio, siempre alguien le tiraba al suelo su testimonio, y lo perseguían, y lo humillaban. Y era duro para Pablo eso, porque donde andaba siempre la gente estaba hablando cosas feas de Pablo, aunque no eran verdad. Mire, segunda a los Corintios, capítulo 12, aquí mismo, el versículo 10, dice, Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces aquí hay un versículo y el versículo 15 también dice de este mismo pasaje y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas aunque amándoos más, sea amado menos. El apóstol Pablo experimentó no solamente la odiosidad de aquellos que estaban en contra de él sino a veces también esa odiosidad se traspasaba a la iglesia, ¿sabe por qué? porque aquellos que odiaban a Pablo hablaban mal de Pablo en la iglesia. Y Pablo a veces tenía que defender su propio ministerio en la iglesia, iglesia que él mismo hizo nacer, pero la gente hablaba tan mal de él que contaminaba la iglesia. Y Pablo llegaba a la iglesia y el tono de los hermanos de la iglesia era diferente, porque la gente de afuera lo había, había infectado a la iglesia, y eso le pasó con los gálatas, con los corintios, con los colosenses, y usted si recorre muchas de las cartas paulinas, todas tienen un sabor a estas personas que estaban hablando mal de Pablo. Y eso lo hacía sufrir a Pablo. Bueno, haya sido los ojos, haya sido este padecimiento ministerial, era algo que Pablo de verdad le afectaba. Mire, a los Corintios 12, versículo 8, ¿Cómo sabemos que esto a Pablo de verdad le, le arrancaba un poco del corazón? Versículo 8 dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Para Pablo no era fácil eh, soportar esto. Era algo que le, le pegaba duro a su corazón. Que no le daban ganas, de, lo desanimaba muchísimo. Era como dijo él mismo, como un enemigo, el, el diablo mismo pegándome y humillándome. Y Pablo hace la misma fórmula que hizo Jesucristo. Rogó tres veces, quita por favor Señor quite esto de mí, quítalo de mí, yo no quiero llevar esto. ¿Se acuerdan que Jesús dijo tres veces esto mismo? No quiero tomar esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Bueno, Pablo usa esa, esa fórmula de Jesucristo y pidiéndole al Señor, yo no quiero pasar por esto. Y le rogó tres veces la misma fórmula que usó el Señor Jesucristo. Esto significa que para Pablo esto era de verdad importante, esto de verdad lo tenía mal. El Señor le hizo ver que Pablo ya tenía la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Mire, versículo 9. Y me ha dicho, porque cuando uno ora, hermano, uno le dice, Señor, por favor, cambia esta situación. Y a veces Dios no la cambia, pero nos hace recordar otra cosa, que ya tenemos la respuesta de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta que Pablo ya tenía? Verso 9. Y me ha dicho, bástate, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, querido hermano, ¿qué le dijo el Señor a Pablo? No, no Pablo, pero te voy a decir algo. Tú ya tienes tu respuesta. Tienes mi gracia a tu favor en medio de tu situación. Por lo tanto, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener. Cuando tú te sientas débil, yo voy a estar allí. Cuando alguien te humille, yo voy a estar allí. Cuando alguien te quiera pisotear. Yo te voy a defender. Y si estás desanimado, yo te voy a tomar en mis brazos y te voy a llevar. ¿Conoce este poema que se llama Huellas? ¿Lo conoce? ¿Lo ha leído alguna vez? Más de alguna vez, hermano, cuando uno lo leyó, como que rompió lágrimas, ¿o no? Porque el poema dice que había eh, un hombre caminando por la playa con Dios, ¿cierto? Y de repente ese hombre mira hacia atrás a su vida y solo ve un par de huellas en la arena. Y él le dice a Dios, Dios, o Señor le dice, ¿por qué me dejaste solo en los momentos más difíciles de mi vida? Y el Señor le responde en ese poema, ¿cierto? Hijo, esas huellas no son las tuyas, son las mías. Yo te llevaba en brazos cuando tú no podías caminar. Y eso es, eso es verdad, en la Biblia eso es verdad. Cuando tú ya no puedes caminar, hermano, Dios te toma en brazos. Él te lleva en los momentos que tú dices, Señor, es que yo ya no puedo más. Esto que está pasándome es más de lo que yo humanamente puedo soportar. Y hermano, ¿qué aparece en ese minuto? La gracia de Dios, es la gracia de Dios, por eso cuando uno tiene padecimiento, sufrimiento, dolor, ¿qué debe hacer en ese minuto? Pedir a Dios gracia, Dios eso derrama gracia, derrama gracia en mi vida Señor, por favor sosténme porque de verdad las fuerzas humanas se, se acaban, pero tus fuerzas son infinitas. Para Pablo, mis queridos hermanos, la gracia de Dios fue la respuesta. Cuando, ¿Y qué dijo Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, mis queridos hermanos, cuando usted sea más débil, esa es el, la oportunidad que Dios va a tomar para hacerte más fuerte. Pero no en ti, sino en Él, para que la gloria de tu vida sea de Dios. Porque, querido hermano, allí está la gloria de nuestras vidas, tiene que ser de Dios. ¿Cuándo se va a notar más eso? Cuando seamos más débiles. Por eso, cuando tengas una debilidad, un padecimiento, un sufrimiento, como Pablo experimentaba el primer, el primer recurso, hermano, que tenemos, que es una fuente inagotable, es la gracia de Dios. Número dos, vaya a Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, verso 18. Segundo re recurso que Dios nos deja es el ruego, el clamor a Dios. Efesios 6, 18. Primero su gracia, ¿cierto? Esta gracia inagotable que yo puedo buscar a Dios y, y sumergirme en esa gracia diciendo, Señor, yo no puedo, usted puede, ayúdeme, por favor. Y ahí está Dios, sosteniéndonos, llevándonos en sus brazos en los momentos que tú no sabes ni siquiera qué, vas a, qué va a pasar, qué vas a hacer. Dios, ahí su gracia es infinita, es como ese lago eterno, hermano, abundante, donde uno se puede sumergir y, 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 y conformarse o confortarse en Dios. Pero lo segundo que la Biblia nos muestra es el ruego, el clamor a Dios. Mira lo que dice Efesios 6, 18. Léalo conmigo, ¿qué dice allí? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra súplica, hermano, es ruego, es clamor a Dios. No es solamente contarle las cosas a Dios, sino que tiene una actitud de quebranto suplicar, hermano, no es lo mismo que solo orar y conversar con Dios. Usted sabe que a veces conversamos con gente, pero a veces nos quebrantamos con gente. ¿Qué significa? A veces caen nuestras lágrimas, nuestra impotencia se la hacemos conocer porque estamos cansados por algo. La súplica, hermano, tiene otro espíritu. No es solo el hecho de que, Señor, yo te quiero pedir esto, sino que la súplica es como cuando ya nuestros brazos están cansados y necesitamos rogar a Dios. Un ejemplo de eso es el rey Ezequías. Acompáñenme al Antiguo Testamento. Un ejemplo lindo que, que el Señor puso en mi mente. Segundo de Reyes, capítulo 20. Segundo de Reyes, el capítulo 20. Mire versículo 1 al 7. No sé si alguna vez leíste esta historia, pero el rey Ezequías era un buen rey. Uno de los pocos buenos reyes en el Antiguo Testamento, en el periodo del reino dividido. Y mira lo que dice acá. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué pasaría si te dieran esa noticia? Que fuera el profeta de Dios a tu casa y tú estuvieras enfermo. Y te dijera, oye, ordena tu casa porque te vas a morir y no vas a vivir. Y mira verso 2, ¿qué hizo este hombre? Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo, así dice Jehová. El Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos y tomándola le pusieron sobre la llaga y sanó. El ruego, el clamor, la súplica. Mire qué interesante esto. El ejemplo del rey Ezequías. Este caso me hace recordar el Salmo 46.1. ¿Qué dice ese salmo? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Querido hermano, el ejemplo del rey Ezequías nos lleva aquí a tomar el, siguiente, el segundo recurso. ¿Cuál es la súplica? El ruego, el clamor a Dios. Este hombre por Isaías, él supo, tú te vas a morir ahora. Arregla, ordena tus cosas, despídete de la gente porque mañana tú ya no vas a estar aquí. Sin embargo, Ezequías cierto lo que hace es volverse y le dice, Señor, por favor, yo te recuerdo todas las cosas que he tratado de hacer por ti. Vivir en fidelidad, etc. Porque de verdad Ezequías había sido un buen rey, un hombre que se había comportado muy bien con Dios. Había hecho muchas cosas hermosas para la gloria de Dios. Y sabe que él clamó y lloró. Y Dios escuchó su ruego. La súplica, hermano, nunca está nunca está de más. Las lágrimas para Dios yo creo que sí son importantes. A veces, hermano, nos, nos toca pasar por momentos muy difíciles porque Dios quiere ver nuestras lágrimas. Y no es malo llorar delante de Dios. Hombres y mujeres debemos ser quebrantados a veces por situaciones que nos pasan. Y es bueno decirle al Señor y saber que la palabra de Dios no nos niega el hecho de llorar o de, o de afligirnos y que a veces nuestras lágrimas van a brotar por efecto de aquella aflicción que está pasando nuestra vida. De hecho, las lágrimas la gente se las ha guardado demasiado a veces. Por eso, querido hermano, las heridas no sanan, la gente se enferma porque las lágrimas son para usarlas y mucha gente hoy día reteniendo las lágrimas se daña a sí mismo. Y delante de Dios igual, uno cuando está con Dios, hermano, puede reír y llorar con confianza. Mire el Salmo 56.8, se lo digo porque este Salmo habla un poco de eso. Salmo 56.8. Escucha lo que dice ese Salmo. Mis huidas tú has conocido, tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. El Salmo 56, 8. mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. ¿Usted sabe lo que es la redoma? La redoma era un frasco de vidrio, eh, siempre y mientras más subía, eh, cierto, el cuello, la boca era más angosta, era como un frasco que hoy día nosotros tuviéramos como de un frasco de vidrio que nosotros tuviésemos. ¿okay? Ese, ese, ¿Ese elemento lo usaban ¿Para qué? Yo no sé si usted sabía, pero en la antigüedad a veces se contrataban a personas que le llamaban lloronas. En la cultura judía eso pasaba. ¿Y sabe lo que hacían las lloronas para poder garantizar que habían hecho su trabajo? Andaban con una redoma. La sacaban y cuando les pedían, por ejemplo, un funeral, un velorio, ellas lloraban. ¿Y qué hacían? ¿Cómo ellas podían decirle al, al, al que les va a pagar, oye, yo lloré? Llevaban sus lágrimas en la redoma. Entonces ya lloraban, iban echando las lágrimas ahí. Y eso era la evidencia de que yo lloré, así que págame. <ríe> es interesante que David usa algo, eh, David dice lo siguiente, en el versículo 8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Es interesante que las lágrimas, dice David, que yo he derramado sufriendo, porque David había tocado sufrir harto en su vida, David las consideraba que Dios las tenía guardadas en su recuerdo, en su redoma, en su evidencia. Tú sabes, Dios, que estas lágrimas que he derramado por este pueblo, por ser rey y hacer tu voluntad, son muchas. Y yo sé que están guardadas en tu redoma. David, hermano, tenía confianza en algo. Tenía confianza en que tiene un Dios que sabe lo que había pasado. Y que cuando había momentos de dolor, de sufrimiento, incluso de desesperación, David sabía que Dios había contado todas sus obras y que de alguna forma él podía echar mano a eso diciendo, Dios, tú sabes que muchas lágrimas he derramado por hacer lo correcto. Tú lo sabes. Y en virtud de eso te ruego, en virtud de eso yo te pido, porque esto no me ha salido fácil a mí, ni barato, ni gratis, ni, ni liviano. Ha sido doloroso. Y David tenía esa convicción de ser vindicado, de que Dios lo defendiera en el momento apropiado por esta actitud que él había tomado en la vida. Por eso, mi querido hermano, caminar como un buen cristiano en la vida vale la pena. Sufrir por las cosas injustas vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque a veces, hermano, la gente ha sido injusta y te ha hecho llorar, te ha sacado lágrimas. Pero déjeme decirle algo, esas lágrimas Dios las ha contado. Y un día son tu garantía para decirle, Señor, todo este caminar que yo tuve que sufrir y llorar, usted que lo conoce, por favor ayúdeme. Ayúdeme ahora porque usted sabe que este camino no ha, no ha sido algo fácil para nosotros. Entonces el ruego, el clamor a Dios es otra es otro recurso, hermano. Así que cada vez que estamos padeciendo enfermos, nos sentimos mal, una situación viene a mi vida, se amenaza a otra, no me siento bien o, o situaciones me hacen sufrir, yo puedo, número uno, pedir siempre la gracia de Dios. Segundo, puedo usar la súplica, el clamor, el ruego a Dios. Una vez con mi esposa, ella me compartía su testimonio cuando estaba en una situación difícil y ella sintió del Señor una cosa, yo voy a arrodillarme y voy a orar y voy a llorar hasta que Dios me quite esta pena, hasta que Dios me quite esta situación, yo no me pongo de pie. De ahí estuvo orando, llorando, dejándole todo a Dios, hasta que sintió paz para ponerse de pie. Y hermano, de vez en cuando tenemos que hacer eso. Si no tienes paz, si no tienes gozo, no te levantes de tu oración, sigue llorando, sigue orando hasta que Dios te responda. Porque ¿cómo se puede seguir viviendo a veces, hermano, con ese dolor a cuestas? Dios dice, ¿por qué vas con ese dolor? Entrégamelo, entrégamelo. Y Dios empieza a poner paz en nosotros y cuando eso ya termina, esa guerra termina, tú te puedes colocar de pie. Querido hermano, la súplica, el ruego al Señor es sumamente importante, el clamor. Yo a veces he estado de rodillas ahí, hermano, pero con llanto abierto a Dios. Es que no soporto esa situación, me tienes que ayudar, es que no me puedo parar de esto, no puedo. No puedo salir de esta situación si tú no pones tu mano y tu paz para seguir caminando. Y Dios lo ha hecho, hermano. Es increíble cómo Dios se manifiesta poderoso. Las lágrimas sinceras a Dios le afectan. ¿A Dios le afecta ver un hijo llorar? ¿A ti te afecta ver un hijo llorar? Cuando está pidiendo por algo, cuando le duele algo. Es que, es que hermano, un padre no le es indiferente eso. Y Dios es así. Cuando te ve llorar Dios a ti, eso, eso quizás a otro le es indiferente, pero no a tu padre. Cuando tu padre te ve llorar, dice, oh, oh, aquí hay algo de verdad importante para él. Necesito atenderlo. Por eso, hermano, Ore a Dios, suplique a Dios, llórele a Dios. La costumbre es hacer con Dios muy entregado en esas cosas. Y Dios, hermano, responde, sin duda responde. Número tres, pedir sabiduría. Mire Santiago capítulo 1, otro recurso que Dios da para los que sufren o sufrimos o, o pasamos momentos difíciles. La gente a veces baja los brazos y dice, yo no quiero luchar, yo me quiero morir y por favor háganlo ahora o legalícenlo, ¿para qué? Si hay recursos, está la gracia de Dios, está la súplica delante de Dios, el ruego, también está el poder pedir sabiduría a Dios, Santiago capítulo 1, verso 5, al verso 7. Querido hermano, mire, todas las situaciones que nos pasen en la vida por algo son, ¿o no? ¿Qué cree usted? Todas las cosas son por algo. Eh, el proverbio, ¿cómo es que dice que la golondrina... No aparece sin causa, así la maldición tampoco. Siempre las cosas pasan por algo. Solo que el ser humano es tan corto de vista que siempre cree que es víctima de la situación. ¿Se ha dado cuenta de eso? Nada, hermano, pasa por casualidad. Una enfermedad, un accidente, un dolor, cualquier cosa que nos pasa, todo pasa por algo. Yo siempre que me pasa algo malo digo, Señor, ¿qué hice? Porque siempre me acuso culpable, porque es obvio que el culpable soy yo, no es Dios. Y siempre que pasa algo malo en mi vida, yo me hago la pregunta, Señor, ¿en qué te fallé? Seguro que fui yo, pero muéstrame en qué, a lo mejor no lo tengo claro en ese minuto. Mira, hermano, lo que dice Santiago capítulo 1, verso 5. Y Santiago aquí lo está citando este texto en un contexto de sufrimiento, de dolor, de muchas pruebas. Y Santiago está queriendo animar a un grupo de personas creyentes que están sufriendo, sufriendo mucho y diferentes problemas. Y en ese contexto Santiago escribe, el versículo 5 al 7, ¿qué dice allí? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien talaga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pedir sabiduría. Hermano, mire, cuando estamos en momentos difíciles, Santiago exhorta al creyente a buscar en Dios la sabiduría para entender primero cómo llegamos a, a donde estamos. Porque, mire, mucha gente se lamenta, pero no sabe cómo llegó allí. De verdad, necesitamos pedir sabiduría primero para entender por qué llegué a esta situación. A veces uno dice, oye, ¿sabes quién? Me llegó la diabetes, me llegó la hipertensión. Pregunta, ¿eso llega solo? ¿Fallé en algo yo? ¿Cierto? Porque uno se hace preguntas, hermano, y usted se las tiene que hacer. Honestamente, muchas de las consecuencias que tenemos son causadas por algo o por alguien. Y ese alguien, la gran mayoría de las veces somos nosotros mismos. Por eso pedir sabiduría primero para saber cómo llegué a esta situación. Primero para qué, para analizar si esto es culpa mía y qué? cuáles fueron mis errores que me llevaron a eso. Número dos, pedir sabiduría para cómo enfrentar aquella situación, porque una vez que ya estamos en eso, si yo ya aprendo cómo llegué allá, ok, eso me va a dar humildad, arrepentimiento, no me voy a andar haciendo la víctima porque entiendo de dónde viene el problema. O puede ser una prueba de fe y tengo que entender que Dios me puso a prueba y tengo que salir bien parado de esa prueba, ¿cierto? Entonces, tengo que pedirle a Dios, Señor, ahora que ya entiendo de dónde viene la situación, ahora te pido que me ayudes a saber cómo enfrentar aquella prueba, aquella situación. Ya sea que pueda revertir los efectos o que simplemente deba aceptar una nueva condición en mi vida. Porque a veces, hermano, hay cosas que no se pueden revertir. Fuimos demasiado porfiados, dañamos la máquina como decimos a veces, no se puede revertir, se tiene que aprender a vivir de otra forma. Porque eso pasa, a veces hermanos por no cuidarnos en una situación X, la que sea emocional, espiritual, física, a veces cometemos algunos errores que quedan allí que no se pueden revertir. Pero tengo que igual saber enfrentarlo y saber mirar la vida en adelante. ¿Cómo voy a vivir de ahora en adelante toda esta situación? Y para eso yo debo pedir sabiduría. Y también, hermano, eh, o en el fondo es esto, es descubrir nuestra falla y buscar formas de enfrentarla sin dejar de honrar a Dios. Porque en algún momento te vas a haber enfrentado a una situación que a lo mejor tú dices, esto podría haberlo evitado, pero no lo evitaste, ya está. Y ya están las consecuencias, Allí está. La pregunta es, ¿qué hago ahora? Y por eso creo que Santiago dice, pidan sabiduría. Cada vez que estén en diferentes pruebas, querido hermano, pida sabiduría. Primero para saber por qué llegó esa prueba. Si la puedo haber evitado o si el día de mañana puedo aprender algo. Y segundo, Señor, dame sabiduría para saber cómo enfrentar esta situación. Porque esta situación yo tengo que saber enfrentarle, quiero salir adelante honrándote a ti. Y para eso necesita mucha sabiduría. ¿Alguna vez le tocó cuando era pequeño eh, estar con su abuela o con su madre desenredando una madeja de lana? No sé si te tocó esa triste tarea. Bueno, a mí me tocó más de alguna vez. Mi abuela me decía, ayúdame a desenredar esto. Pero es que eso era un desastre. Había que encontrar la hebra. Y habían ocho hebras. Hermano, eso es más o menos cuando tú te encuentras en un problema complejo. Tienes ocho hebras y empieza a tirar una pensando que es el camino. No te entusiasmes tanto porque ahí se hace otro nudo. Vuelta atrás con eso y a probar con otra, sin que se te pierda esa porque tiempo perdido, ¿cierto? Dios da sabiduría cuando tienes ese tipo de problema en tu vida. Dios sabe, te puede guiar a cuál es la hebra correcta y la paciencia, la actitud para poder desenredar todo esto. El que pueda hacer eso y lo hace con mucha efectividad es Dios. Por eso creo que Santiago le dice a los hermanos, pidan sabiduría. Porque es fácil reaccionar mal, hermano. Es fácil reaccionar mal. Sobre todo cuando tiene una dolencia, un problema. ¡Ah, la vida! ¡Ah, esta cosa! ¡Ah, esta enfermedad! ¡Ah, este cuerpo! No, calma. Calma. Pide sabiduría. Aprende a vivir. Aprende a salir adelante. ¿Qué te está enseñando Dios? Pon los ojos bien abiertos. Que, ¿Cuáles son los consejos que Dios te está dando? ¿Cuáles son los cambios que tienes que hacer? Yo recuerdo cuando me dio este shock de estrés... A mí nunca me dan esas cosas, pero me dio, porque nunca, nunca no soy tan relajado que <ríe> me ha dado varias veces en la vida. Así como cuando te ponen a la corriente y te da esos shock de, de, de tensión, terrible. La primera vez que me dio, me di cuenta que no era invencible. Yo creía que era Superman o algo así, poquito menos que Superman. Y la hacía todas semanas. Yo era el Superman, según yo en mi, en mi cuerpo, yo le daba y todo alcanzaba, la inteligencia, el físico, la fuerza, hasta que un día el Señor, y caí, me desplomé, como que me partí en 20 pedazos y caí al suelo. Dios me enseñó de allí, un día acostado, porque tuve que tomar licencia, por primera vez en mi vida ministerial tuve que tomar licencia, una semana, me sentía pésimo en la cama, y yo decía, ¿qué hago aquí si yo tengo que hacer otras cosas? Pero no me podía mover tampoco, ni quería porque me asusté. Fue en esa cama que Dios me hizo entender algo. Hijo, te voy a enseñar a vivir. ¿Y sabe qué edad fue? A los 33 años. Hace dos años atrás <risa> recordé esa situación. La primera que se ríe mi esposa. Gracias por eso, corazón. Yo por eso te amo tanto. Eh... <risa> Recuerdo que fue a los 33 años. Y yo dije, 33 años, hermano. Joven todavía, ¿no? Hoy día lo veo, digo, pero joven pero ahora veo a otros de 25 que estaban peor que yo a los 33, entonces me conforma eso. Y ahí empecé a pensar en esa cama, en esa semana, sentí y entendí de Dios algo, yo te voy a enseñar a vivir, porque tú no sabes, tú no sabes, tú crees que vivir es hacerlo todo, y eso es exactamente no vivir. Y desde ahí en adelante Dios empezó un trabajo conmigo, un trabajo para mí, no para ustedes, los demás ni me entendían cómo yo me sentía por dentro, porque a veces, hermano, en estas cosas... Aquí mismo, en este mismo púlpito, yo sudaba frío, porque me estaba dando un ataque de pánico y estaba predicando. ¿Sabe lo que es terrible tener un ataque de pánico y estar aquí, que te empieza a temblar las piernas y tú tienes está empezando tu sermón? No, usted no sabe, porque nunca ha predicado esto, ¿cierto? No, no le ha tocado eso, le ha tocado en su casa, en otra cosa, pero estar aquí mismo y empezar a sudar frío, hermano, pensando que te va a dar un ataque al corazón, es terrible. Dios me desarmó entero para construir algo nuevo. Por eso hoy día, cuando a veces veo a los hermanos y les pasan, yo le decía al Señor en ese tiempo, Señor, ¿por qué me tenía que pasar a mí esto? Porque eso siente uno cuando le dan estas cosas. ¿Por qué a mí? ¿Cómo voy a hacerlo de aquí en adelante? Veía a mis hijos y lloraba, hermano, porque me daba pena pensando hasta aquí llegó mi vida. Dramático, ¿no? Pero eso es lo que le pasa al que le da crisis de pánico. Siente que se va a morir y que no va a alcanzar a ver a sus hijos. Y a su esposa. Y hermano, todo te afecta. Y yo viviendo eso acá adentro, toda la gente animada, escuchando el sermón y yo he hecho pedazos acá adelante. Eso se los comparto hoy día, nunca se lo conté a nadie en ese tiempo, y creo que ni a mi esposa en su momento. Porque a veces, hermano, esas cosas te enseñan. Hoy que estoy aquí, ya sé de qué se trata eso. Ya, y ahora lo entiendo. Después de pasar por médicos, cardiólogos, ejercicios, comida, dieta. Ya entiendo de qué se trata eso en mí. Yo nunca pensé que esas cuestiones afectaban. Afectan. Cuando usted carga un problema mucho tiempo, eso te va a afectar. Si usted no llora por ese problema y se lo entrega, se lo cuenta a alguien, te va a afectar. Si usted tuvo una pérdida emocional, una persona, una ruptura, un drama, eso te va a afectar. Eso te va a afectar. ¿Cómo lo vas a soltar? Esa es la cosa que tú deberías aprender a hacer. Con Dios todo se tiene que hablar. De a veces con personas también. No puedes llevar esa carga porque eso te va a matar a ti. Y al final el único dañado eres tú mismo. Uno dice que tengo que ser fuerte, usted no tiene que ser fuerte, usted tiene que ser usted nomás. Si las lágrimas no la aguanta, si ya, ya no puede, usted tiene que ser usted, no tiene que ser otra persona. Y Dios a ti te ama tal cual, no le estás fallando a nadie por llorar. Quizás a ti mismo nomás, porque no estás siendo tú, necesitas ser tú nomás. Yo aprendí a decir que yo era un ser humano cualquiera y que no tengo ni un brillo, si es la gracia de Dios que te lleva adelante. Eso me hizo descansar a mí. De no impresionar a nadie que el hombre que nunca se cansa. No, yo me canso, hermano. Me aburro también. Y a veces ni quiero estar. Pero Dios te da la gracia. Dios tuvo que destruir eso, y se lo cuento en unos minutos para que usted entienda eso, hermano. Dios a veces tiene que destruirte para construir algo nuevo. Pero como Dios lo hizo, yo por eso le cito este versículo, lo hizo a través de esto, Señor. Enséñame a vivir, porque yo no sé vivir. Yo creo que yo, yo creía que sabía vivir. Yo no tenía idea lo que era vivir. Hoy, cuando los veo a muchos, los miro, digo, está pasando exactamente por donde yo pasé hace muchos, unos, no tantos años, unos años atrás, un par de años atrás. Y me gustaría ayudarles. Por eso siempre me va a escuchar a mí dándole algunos consejos. No porque me lo sé todo. No, es que yo pasé por ahí. También estuve en el suelo y también pensé que no había esperanza y Dios te levantó. Dios es bueno, hermano. Dios da sabiduría cuando se la pides. Una cosa más, los alimentos. Mire Génesis capítulo 2. Estamos buscando herramientas. ¿A qué le echo mano yo cuando me siento enfermo a morir y cuando estoy desesperado? Cuando la gente dice que es mejor morir que vivir cuando estoy en una situación crónica. Estamos buscando qué son los recursos que Dios ha dejado en su palabra. ¿Cuáles son los consejos que Él nos ha dejado? Primero, su gracia, ¿Cierto? Segundo, la súplica, el clamor. Tercero, pedir sabiduría. Y ahí, hermano, hay una luz increíble de Dios. ¿Sabe qué más hay? Los alimentos. Solo voy a, no voy a gastar tanto tiempo acá. Mi esposa sabe que esto es una pasión para Me apasiona este asunto de los alimentos. Pero no voy a gastar tanto tiempo allá. Mire Génesis 2.29. Quiero leerle dos pasajes simplemente acá y comentárselos. Dice Génesis 2:29. Eh, ni siquiera ahí 2.29. Eh, <risa> ¿Cuál es? ¿Será 19? A veces me pasan esas cosas. Eh, 1.29 debe ser. Ah, ese, 1.29, ahí está. Me había pasado de capítulo. A veces me pasa, hermano. Eh, Génesis 1.29, y dijo Dios, he aquí, léalo conmigo, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y mire Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 11. Ese es un pasaje extenso, pero voy a leer algunas cosas allá. Habló Jehová Moisés, si no lo encontró no se preocupe, yo fui campeón mundial de busca bíblica, ¿ya? pero no, mentira. Eh, Levítico capítulo 11, versículo 1, dice, habló Jehová Moisés y Aarón diciéndoles, Hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis dentro de todos los animales que hay sobre la tierra. Dentro de los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero, ¿le he dicho alguna vez que los perros son importantes? Ahí anote uno, uno más. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por, gracias, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Estos comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación». Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo, cuerpo, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo esto. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Así que anote, hermano, lo que se pueda comer de los bichos. Mire, 22. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie. ¿Se acuerda quién comía langostas? Juan el Bautista. Más de alguna vez usted se imaginó a Juan con una bandeja de plata y una langosta de esa... Con tenazas. No hermano, estamos hablando de saltamontes, de estos chapulines, que eso es lo que comía Juan. No crea que Juan era de los muy refinados, comía langostas. Eh, verso 22, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agaf según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. y Cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo. Y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundo a estos animales, los que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundo de entre los animales que se mueven y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos. Será inmundo hasta la noche y todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo. Sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio toda vasija de barro, etcétera, etcétera, mire verso 34, todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo y toda bestia bebida que hubiere en esas vasijas será inmundo, todo aquello sobre lo que cayere parte del cadáver de ellos será inmundo, el horno u hornillos se derribarán, son inmundos y por inmundos los tendréis, con todo la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, más lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y así usted puede ir hasta el versículo 47. Interesante lo que dice la Biblia, ¿no? A veces la gente dice, bueno, pero eso era para el pueblo de Israel. Hermano, ¿qué sentido tiene que Israel solo tuviera eso como una ley? De verdad, esto es una ley, pero una ley como de, de animales limpios e inmundos. Un, ¿Un animal inmundo qué es? Es un animal, hermano, que lleva en sí mismo una cantidad de bacterias que le va a hacer daño al cuerpo. Y hay investigaciones, hoy día la ciencia ya avala, que hay muchas de estas cosas que lo que está dañando al hombre tiene que ver por haber comido estas cuestiones inmundas. No comerlo no te hace más espiritual, te hace más saludable, que es diferente. En su momento, alguno podría decir, no, yo soy más espiritual porque no como cerdo. Hoy día no hablamos de espiritualidad, hoy día hablamos de salubridad. No te hace más espiritual comer o no comer, te hace más sano, te aleja de una cierta bacteria que dicen que cuando uno se la come empieza a subir hasta el cerebro y te empieza a comer el cerebro. Tú no te das ni cuenta, ya la cuenta de 15, 20 años, esa larva está en el cerebro comiéndotelo. Y puede causar graves problemas. El asunto aquí, hermano, es que los alimentos, como dice alguien por ahí, o alguien lo dijo hablando de alimentos, lo que me enferma también es lo que me sana. Y, hermano, tiene sentido. Cuando uno revisa y chequea lo que se está comiendo, como lo dice bien eh, un, un doctor, ¿cierto? Un buen doctor, Carlos Jaramillo, al quien estoy leyendo un poco de él. Eh, no sé si un poco, pero he leído un, un libro de él y el otro ya lo, lo compré y lo comencé a leer él no es creyente, pero él dice lo siguiente todo lo que usted se come es información para su cuerpo lo que usted come es información usted se come una dona eso es información para su cuerpo y lo va a procesar con, esa, con ese tipo de información usted se come el McDonald's eso es información ¿cierto? usted se come una lechuga eso es información la pregunta es, ¿qué tipo de información yo le estoy mandando a mi cuerpo? Y como bien dice Carlos Jaramillo, es verdad que uno nunca va a dejar de comer algo especial, algo que uno de repente lo va a hacer. El problema es cuando eso especial, eso que te hace daño, te lo comes todos los días, no le estás dando oportunidad a tu cuerpo a recuperarse. Por eso, hermano, algunos, como él, lo dice así, de vez en cuando uno se da un gusto. Pero si uno en la vida vive de esos gustos, no le va a dar oportunidad al cuerpo a poder recuperarse. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, por eso nos enfermamos. Porque no le damos oportunidad al cuerpo a recuperarse, a comer algo fresco, algo sano, a tomar agua. Hay gente, hermano, que tomar agua para ellos es pobreza. Si no toman jugo o bebida en la mesa todos los días, están pobres. Hermano, pobreza es tomar jugo y bebida todos los días porque vas a empobrecer tu cuerpo. No hay nada de calorías buenas allí. Hay calorías, hay trabajo, dicen así, en la gente que come algo de esto, lo que hace es darle caloría a su cuerpo, el cuerpo lo procesa, lo trabaja y el término es nada. Quemó todo eso, trabajó su intestino, todos sus órganos trabajaron para poder lograr sacar el nutriente y no encontró nada. Es como un montón de mineros que van a la mina y sacan un montón de piedra y lo llenan, lo llenan, trabajan arduamente colando y trabajando y no sacan nada. ¿Sabe lo que hace? Su intestino y sus órganos se frustran. Por eso se deprime uno después de comer esas cuestiones. Porque no hay nutrientes. Sin embargo, todo eso se va a otro depósito. Al depósito de la grasa. Y van tirando toda esa basura, ¿a dónde? En el cinturón bendito que tenemos acá. Los que andan así con el flotador, eh, hermano, ¿eso? ¿Sabe lo que es eso? Eso es todo ese trabajo que hizo su cuerpo y no supo dónde tirarlo. Y allá se va, a ese depósito. Y eso, ¿sabe a qué llama? A la diabetes y a la hipertensión. ¿Sabía usted eso? Son cuestiones básicas que todo el mundo lo dice ahora. Y pastor, ¿cómo puedo eliminar esto? Deje de darle mala información a su cuerpo. Camine, tome agua, prohíbase muchas cosas de esas refinadas. Coma comida. Mire qué interesante, coma comida. No se mate de hambre. No, coma comida. Y se va a empezar a sentir mejor. Y el vite, esas cositas que a usted le encantan. <risa> o que nos encantan. Eso en belecos ¿cierto? Eh, bueno, etc. Los alimentos también, hermano, Dios los dejó para sanarnos. Y si usted estudiara ese, esa área de la Biblia, va a encontrar que Dios dejó alimentos y nos van a sanar. Y también hay otras cosas que comemos que nos van a enfermar. ¿Se ha, to ¿se ha tomado alguna vez el tiempo de pensar... ¿Cómo se siente después de almorzar? Cuando uno toma ese tiempo, hermano. y de hecho hay Frank Suárez, otro ídolo que tenemos por ahí, otro mentor, ¿cierto? Él dice lo siguiente, cuando usted coma cualquier almuerzo, después del almuerzo tómese el azúcar, mídase el azúcar. Y hay algunos almuerzos que no te suben en nada la glicemia y otros que te la disparan. Esos son los más dañinos para ti. Pero uno se tiene que aprender a observar y conocer. A veces la gente come nomás, hermano, pero incluso comer con pena, con tristeza, tampoco es bueno. Por eso la gente en la Biblia, cuando estaba triste, no comía. Pasaban ayunas. ¿Por qué? Porque si tú comes con tristeza o con rabia, te cae mal. Porque el estómago es tu segundo cerebro. ¿Sabía usted eso? Que el estómago tiene sensibilidad. Por eso cuando usted está nervioso, se le aprieta el estómago, ¿no? Siente mariposa. Esa cosa rara es porque tu estómago tiene como neuronas. Está conectado. Por eso cuando estás nervioso, no, 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 quiero comer ahora, porque estás nervioso. Y cuando uno está relajado, ahí quiere comer, ¿o no? Como que le vino todo el apetito. Eso es porque tu cerebro y tu estómago funcionan similares. Cuando uno está con pena, hermano, o con rabia, no coma. Hay alguna gente que come cuando tiene rabia o frustración, dice, ¿dónde está el helado? Y come, y come, porque está con rabia. Y, hermano, y eso es dos veces malo. Tu cuerpo ni lo va a digerir y te va a hacer muy mal. Pequeñas cosas que uno aprende en el tiempo. La comida, hermano, te puede ayudar o te puede perjudicar. Aprenda a comer. Y lo último sería en 1 Tesalonicenses 5.14 para dejarles una cara más contenta. Yo sé que esto le afecta a algunos, mata, le mata el espíritu esto. 1 me... <risa> Tesalonicenses 5.14. 1 Tesalonicenses 5.14. Me gusta este último ejemplo que pensé acá. Aunque hay uno más que no lo agregué acá, pero se lo voy a mencionar, espero, antes de terminar. La iglesia, hermano. Primero, primera de Tesalonicenses 5.14, mira lo que dice. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mire, la iglesia, querido hermano, también existe como un ministerio, los unos a los otros. De repente, nada te libra que vas a estar desanimado alguien en la iglesia te va a animar, o que vas a estar débil, te vas a sentir débil, y alguien va a orar por ti. Querido hermano, mira, la iglesia es un cuerpo, y cuando una parte del cuerpo está sufriendo, está padeciendo, la otra parte lo quiere ayudar, porque eso es natural en un cuerpo. La iglesia eso hace, cuando tú llegas acá con tus lágrimas, con tu dolor, con tu enfermedad, alguien va a orar por ti. Eso, hermano, va a traer una bendición a tu vida, un consuelo, Alguien habla de la palabra contención. No sé, pero alguien va a hacer algo por ti. Alguien te va a bendecir. La iglesia, hermano, es un cuerpo. Y por eso la iglesia también es un recurso que Dios ha dejado. No me diga usted que no es verdad esto. Que cuando uno viene a la casa de Dios, después se va mejor. ¿O no? Y yo no sé por qué, pero nos cuesta tanto llegar y después nos vamos felices. Y al otro miércoles de no. Oye, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? Y después llega acá y no se quiere ir, hay que echarlo. Porque es que lo estoy pasando tan bien, y después el miércoles de no Voy o no voy. Hermano, la iglesia hace bien. De hecho, usted a veces está en su casa con un montón de problemas, pensamientos, viene a la iglesia y se le olvidan todos. Claro, después la casa los tiene que agarrar de nuevo, pero con otro espíritu. Porque ya los puedo ver diferentes, no sé. En la iglesia escuché algo que me hizo sentido, me ayudó. O alguien me dijo una frase y me sacó adelante. O alguien sin saber, pero Dios sabía, me, me mostró su cariño, su amor, y me, y me animé. La iglesia, hermano, es una herramienta poderosísima para los hijos de Dios. Qué triste que mucha gente, hermano, deje la iglesia. ¿Por qué? Que tengo trabajo, que tengo que hacer cosas. Qué pena, hermano, porque este lugar, la iglesia, no este lugar nomás, la iglesia. La iglesia, nosotros, eh, significamos mucho el uno para el otro. Y hermano, eso te consuela, te ayuda, te anima, te habla. Dios te da sabiduría, te da un consejo. A veces uno sin saber, hermano, le está dando el medio consejo a la persona. Y la persona dice, no sabes cuánto me ayudaste. Porque era lo que, justo lo que necesitaba. Querido hermano, la iglesia sí es un factor trascendente cuando hablamos de alguien que sufre. Y si no puede venir a la iglesia, ¿sabe lo que tiene que hacer el que sufre? Llame a sus pastores para que lo vayan a ver. Pero llámelos. Búsquelos. Busque a sus hermanos que vayan a orar porque está impedido, porque está en cama, porque está postrado, pero llame. Y los pastores y la iglesia tienen que ir, los hermanos, es tan lindo cuando alguien está postrado y no puede ir a la iglesia porque está postrado que lleguen sus hermanos a verlo, ¿cierto? Es tan reconfortante eso. Hemos pasado por eso y aquí hay hermanos que son pero amorosísimos para hacer ese tipo de visitas. Nosotros los pastores procuramos ir a hacer estas cosas y da una fortaleza increíble. Porque la iglesia suma a la iglesia. Y hermano, lo último que podría... Ahí tiene cinco recursos, ¿ah? ¿eh? Cinco recursos que la palabra de Dios da a los que sufren. Después de esto, de pasar por estos cinco pasos, yo creo, mis queridos, que el sufrimiento es mucho menos. Y si Dios no te quitó todo el sufrimiento, te va a ayudar con tu sufrimiento. Y una cosa más que yo podría decir es la alegría. El corazón alegre constituye... Buen remedio. El corazón alegre, hermano, trae alivio. Por eso también busque cosas para alegrarse. Alegres, hermano, porque a veces la vida la gente es tan amargada, pero a mí me encanta el humor. Hoy día mi hija me regaló una cosita allí y me dice las cinco cosas que amo de mi papá. Y una cosa que le encanta a ella es que yo le cuente chistes. Y yo soy muy chistoso, hermano, en mi casa. En mi casa. Pero me encanta hacer reír a mi gente. Me encanta que ellos se rían. Y a mis hijos les he contado los mismos chistes 20 años. ya, 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 ya Se lo saben de memoria al final. Pero pobre que no se ría. Porque el que no se ríe no come. ¿Okay? <risa> Pero mi hija que es la que está escuchando los de nuevo. Ella se goza, hermano. Cuéntamelo otra vez, papá. Lo que me gusta es que a ella le encanta que le repitan los chistes. Y eso es bueno porque yo tengo 20 buenos. El otro ya, ya no ya, ya no tengo más. Pero, hermano, la alegría es una cosa sumamente importante. Buscar cosas para reírse, para alegrarse. Porque de verdad eso también ayuda a tu corazón. ¿Sabe que lo único que hace masaje por dentro es reírse? Alguno dice, oh, ando tenso, no sé cómo sacarme este dolor, ríase. En serio, hermano, el, la risa es el único masaje que, que se hace por dentro. Porque el cuerpo hace así y se alivia. <ríe> es interesante, por eso, hermano, procura reírte. Mírate a la, al espejo y ríete un rato ahí. ¿Cierto? Eh, mira tu cara, no mire la de los demás, no hay ofensa, pero mira la tuya y empieza a reír. ¿Okay? ¿O lea algo que tenga que ver con bromas simpáticas? Pero ríete, porque eso hermano también alivia tu corazón de gente que está tan apretado así que hace rato que no se ríe, increíble hermano. Pero la risa, la alegría, también es un buen compañero en la vida. No ser tan dramático de vez en cuando. Mátese de la risa y ríase, como dijo Happening, solamente por reír, ¿ok? Eso no es bíblico, pero es un buen consejo. Le invito a orar, mis queridos hermanos. Querido Dios, gracias. Este es un tema serio, Señor, pero terminamos riendo, porque de verdad la risa, Señor, también es parte, la alegría también es parte de sanarnos. Señor amado, pasan tantas cosas en la vida, y gente que sufre, básicamente también olvida la alegría. No permitas que tus hijos olviden, Señor, que la alegría también es parte de este factor de sanidad. O de acompañar, Señor, en medio del sufrimiento, la alegría debe estar allí también. Querido Dios, hemos dado pautas para los que sufren. Y Señor, no ignoramos el sufrimiento ni tampoco lo menospreciamos. Solo queremos ver lo que tu palabra enseña para que ese sufrimiento, Señor, sea llevadero, sea una escuela, sea algo que nos edifique, sea algo que nos ayude y que podamos ayudar a otros también en ese dolor. Hay gente, Señor, que de verdad ha pasado momentos muy duros, pero su actitud en la vida, siguiendo las pautas bíblicas, Señor, los ha restaurado. Y pueden tomar su dolor y ahora no encontrar que es un problema, sino una escuela. Una escuela muy grande en sus vidas que les permitió, Señor, conocerte más y mejor a Ti, y, Señor, también saber el potencial que hay en ti cuando tenemos momentos difíciles. Te agradecemos, Señor, por este, esta tu palabra. Porque ella nos da consejo, Nunca nos dice que, nos, que renunciemos. Ella no nos dice que terminemos con nuestra vida. Al contrario. Que si tenemos el dolor encima, Señor, que aprendamos con ese dolor a darte la gloria a ti. Que aprendamos, Señor, a caminar con ese dolor y agradecerlo de vez en cuando porque va a ser una escuela a nuestro carácter. Querido Padre Celestial, renunciar nunca a la vida porque la vida usted la regaló y es un regalo tuyo para nosotros. Enséñanos, Señor, a pesar del dolor, vivir para tu gloria. Te agradecemos, Dios. Guíanos en esto, danos tu fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén.